0: Eiskalt Daily.
1: Alle News zur Eishockey-WM in Finnland. Martin Quendler, unser Mann in Finnland, berüchtigt bei Fans, Gegnern und der einheimischen Gastronomie. <lacht> guten Morgen aus Kanada. Ja, guten Morgen. Deine Stimm
0: äh, ist aber eher, lass, lass dann auch schließen, dass du die Gastronomie in Montreal äh, beehrst.
1: Ja, Das, das, das wäre mir großer Wunsch gewesen. Das liegt eher an den kurzen Nächten, die ich da habe und das liegt ein bisschen an, an den Umständen. Aber wir reden nicht Sehr schön. über unser beides äh, Schlafverhalten, sondern vor allem über die Österreicher bei der WM. Schlechte Nachrichten äh, von vorgestern im wahrsten Sinne des Wortes. Unser ehemaliger österreichisch-ungarischer Kooperationspartner Ungarn ähm, hat, <lacht> hat leider, <lacht> leider gegen die Franzosen gepunktet. Äh, was war denn da los? Waren die Franzosen zu schlecht oder waren die Ungarn zu stark? Auf die Franzosen darfst du nie verlassen. Das war äh, bei den Kooperationspartnern früher mal so.
0: Das war bei den Kooperationspartnern früher einmal so und das ist auch heute noch immer der Fall. Äh, bei jeder WM hast du immer einen Zirkus. Wirklich immer einen Zirkus. Ah, die Familie Rossi geht gerade bei mir vorbei. Ähm, aber das ist, ähm, ja, du hättest einfach gegen die Franzosen gewinnen müssen, hast du Sorge weniger,
1: sagen wir mal so. Okay, das heißt, für uns gibt es jetzt eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Du musst die Ungarn schlagen. Oder die Deutschen schlagen und die Ungarn dürfen nicht mehr punkten, korrekt? Ähm, ähm, das
0: Problem, na warte mal, warte mal. Äh, das Ding ist, entweder punkt noch irgendwo gegen die Ungarn, oder sonst muss gegen, äh, gegen die Deutschen muss es noch irgendwie punkten, oder sonst muss gegen die Ungarn in regulärer Spielzeit gewinnen. Weil sie äh, nach der Verlängerung wäre zu wenig.
1: Okay. Ja, ähm, das einzige Problem ist, dass wir immer gegen die guten Gegner gut spielen und uns dann daran festhalten, dass wir eh fast gewonnen hätten, es ist sich halt knapp nicht ausgegangen, weil die Partie gegen die USA war wieder die Beste in der WM, was so mein Gefühl war. Ich habe mir die, die größtenteils angeschaut, wie es möglich war, aber äh, du lieferst halt immer gegen gute gegen eine gute Partien ab und dann, wenn es um die Punkte geht, Stichwort Frankreich, Stichwort Dänemark, Stichwort Ungarn, Stichwort Deutschland, dann ist es auf einmal wieder richtig Drama, wenn man uns an die Partie gegen Großbritannien erinnern, zum Beispiel letztes Jahr.
0: Absolut richtig, ähm, nur gegen die, haben wir auch schon geredet mit den Spielern, gegen die stärkeren Gegner ist halt da immer leichter, besser auszusehen auf dem Eis, also das, die tun halt auch mehr für die ich Offensive. Könnte,
1: dieser, Satz, dieser Satz hat das Potenzial, ein ganz großes. <lacht> <dieser lacht> zu werden, du machst das großartig. Uh, ja.
0: Aber ja, du, du hast schon vollkommen recht. Gegen die besseren Gegner äh, schaut das immer ganz gut aus und dann, wenn es äh, gegen die Schlagbahnen hingeht dann oder gegen die, äh, gegen die wir die punkten müssen,
1: dann scheißen man es ein bisschen in die Hosen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich meine, wir sind da unter uns wir offen. <lacht> ja, genau. Ähm, die einzig guten Nachrichten, also für uns, schlecht für die Deutschen ist, Leon dreizettel hat den Deutschen abgesagt, aber du hast ja. mit anderen geredet, uh, Moritz Seider. Um, der sorgt für Furore in der NHL, ist Teil des jungen Teams bei den Red Wings um, und operiert dort nach dem Motto hart aber herzlich. Der hat wirklich alles um schon im zarten Alter von uh, knapp 20 um, echt der nächste kommende Superstar in der Defensive bei den Red Wings zu werden. Absolut.
0: Der ist... Uh eine Ausnahmeerscheinung bei den Deutschen und ich habe mit den deutschen Journalisten ein bisschen drüber geredet und die haben halt gesagt, der, der, wenn der Dreiseitel gekommen wäre, das hätte alles verändert, da kommt quasi der, der, der Gott in die Kabine, also der hat da so einen Gottstatus, alle scheißen sich auf gut Deutsch an, wieder einmal, Boah, heute habe ich es aber mit die Fäkalausdrücke, aber beim Dreiseitel ist das, das der ist halt großmächtig und der, der Seider, der ist noch ein Junger und der ist nahbar. ich habe nach der nach dem Training mit ihm reden können und habe ein Interview mit ihm gemacht und der war total nett, total zugänglich, reflektiert, hat nachgedacht, was er gesagt hat und ähm, ja, ein super, ein super Typ und ich glaube, der fügt sich da in die Kabine nahtlos ein bei den Deutschen und hat keine Allüren, der nimmt sich nicht wichtiger als irgendwer anders, also wirklich ein großartiger
1: Typ. Ja, ähm, der hat auch bei den Red Wings, also der ist der ist wirklich von Anfang an dorthin gekommen. er war erst bei den Adler Mannheim und hat äh, dann bei den Red Wings ja wirklich, ähm, oder soll den, den Teil dieser des neuen Kerns bilden, zu dem auch anerkannt, den äh, wir beide schon äh, öfter jetzt mittlerweile vom Mikrofon gehabt haben, Marco Kaspar. Was hört man eigentlich von dem? Verletz, Kniescheibenbruch, haben wir alle gewusst. Äh, was macht er eigentlich die ganze Zeit? Jetzt äh, schaut er zu. Weißt du was von ihm? Trainieren tut er und sein Schulmacht er fertig. In äh, Schweden ist er,
0: also in Engelholm und macht seinen Schulabschluss, er geht ja dann, oder geplant ist, dass er dann im Herbst oder im Sommer nach Detroit geht, die Camps mitmacht und äh, wahrscheinlich nächstes Jahr in der NHL spielen wird, seider hat er gesagt, äh, großen Respekt vor Marco Kasper, weil er einfach so ein großer oder so ein guter Typ ist, auch in der Kabine, ist gleich reinkommen und hat sich gleich wohlgefühlt bei den Detroit Red Wings, äh, da ist dann zum Nachlesen. Also der hat wirklich viele, viele gute Dinge über Marco gesagt, das sei da. Und ja, ähm, für einen Marco ist natürlich bitter, dass er oder das ist halt wirklich schon bitter, dass so einer wie er uns da bei der WM nicht unterstützen können, weil der geht ab, der, fährt, äh, der nimmt den direkten Zug zum Tor, was der Marco Rossi zum Beispiel angesprochen hat, das fehlt uns Österreichern ein bisschen, diesen, äh, dass man sagt, ja, dorthin gehen, wo es weh tut, und ein bisschen so kompromisslos reinstürzen, das fehlt uns und das hat ja der Marco Kasper im letzten Jahr bravourös gezeigt, wie man, wie man da Eishockey spielt auf dem Niveau und äh, ein, ähnlicher, ein ähnlicher Fall ist der, äh, ist der David Reinbacher, da wird man schauen, vielleicht kommt der im Zuge dieser WM noch einmal zum Einsatz, wäre natürlich wünschenswert, weil der ist auch so der ist also ein Difference-Maker gewesen, schon in den jungen Jahren, wie letztes Jahr eben der, der, der Marco Kasper. Also das, der wäre wär natürlich eine große Verstärkung und eine große Unterstützung für uns.
1: Apropos Difference-Maker, äh, den Unterschied könnte er machen, wie sich Deutschland heute jetzt nochmal gegen Dänemark dort. das wird man sehen. Wir haben uns mit den Dänen Abgeplagt. Du hast ja gerade ein bisschen eine Geschichte geschrieben über den Umbruch, in dem sich das dänische Eishockey äh, befindet. Die Dänen waren jahrelang so ein bisschen das Beispiel auch für uns, äh, wie sich ein Land im Eishockey weiterentwickeln kann. Du sagst aber, da ist gerade Generationen am Abtreten und eine neue am Entstehen.
0: Ja, aber dann, äh, diese, diese Kluft, die merkt man da gar nicht. Da. Also diese, diesen Generationenwechsel, der geht irgendwie, funktioniert irgendwie nahtlos. Die, die Dänen machen das schon richtig gut. und die haben sich halt auch darauf spezialisiert, ihre Liga als Ausbildungsliga zu sehen, schauen, dass die, dass die Spieler von dort aus dann nach Schweden, nach Deutschland oder wo auch immer hingehen, Nordamerika natürlich. Das ist so ihr Nimbus. Die, die nehmen sich auch als Liga nicht so wichtig. Und wir haben hier eben mit Journalistenkollegen in Tampere ein bisschen diskutiert, ob das der richtige Weg wäre für die österreichische Liga vielleicht auch, dass man sagt, okay, äh, wir gehen jetzt einmal runter vom Gas, wir tun die Legionäre weg und für, das Wichtigste im heimischen Eishockey ist, dass das Nationalteam funktioniert, das, weil da schaut ganz Österreich auf, aufs Eishockey, das ist wichtig für das ganze Eishockey, wenn du jedes zweite Jahr absteigst äh, und jedes zweite Jahr in allen Medien liest, Österreichs Eishockey schon wieder in die Zweitklassigkeit abgestiegen, das, das fördert ja das Produkt auch nicht dafür die Vermarktung. Weißt
1: du? Und das ist, das ist schon ich so Ich jetzt böse sagen, aber ich werde, ich werde jetzt mal dazwischengrätschen und dann mal kurz meine Meinung nach sagen. Was dir das Bitte. Produkt also so nicht fördert, der ORF und Peter Znenerlik. Ich habe so eine Jammerei vor einem Mikrofon über eine junge, beherzte Truppen schon lange nicht mehr gehört. Ich habe keine Ahnung, was, was, wir, was wir diesem Land angetan haben, damit die jedes Jahr wieder den Experten exhumieren der dann dazu sagen kann, wie schlecht das Team so und so unterwegs ist. Es ist echt für einen Zuhörer eine Zumutung. Danke, lieber ORF, für die kurze Zwischeneinladung. Bitte, Martin, weiter. <lacht> Gut, äh,
0: dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich ja die Spiele nicht mitkriege im ORF. Also ich bin ja selber in der Halle meistens. Du glücklicher. <lacht> ja, ja. Na, aber ich glaube, das wäre schon ein wichtiger oder ein richtiger Zugang, wenn man das so äh, handhabt, wie das zum Beispiel Dänemark macht. Warum auch nicht? Die äh, spielen halt mit weniger Imports und die spielen halt mit heimischen Spielern. Schon in den jungen Jahren kommen die in der, als 18-Jährige zum Einsatz. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee einmal. Und nicht nur Lippenbekenntnisse, ja, machen wir eh und ja, wir müssen eh äh, die Legionäre reduzieren. Im Grunde macht es dann am Ende des Tages eh keiner. Also gibt es, glaube ich, einige Ideen, wie man das. Wie man das äh, auf, schief auf Kurs bringt, ohne dass man jedes zweite Jahr immer wieder in Schieflage gerät und immer wieder dieses Problem hat, äh, gegen einen Abstieg zu spülen. Ich meine, schauen wir uns jetzt einmal, Entschuldigung, dass ich da jetzt noch einmal ausführe, schauen wir uns einmal die Ungarn an, die haben genau ein Team in der Liga. Bei uns eine, ein Team, die haben gar keine eigene Liga. Und das ist, Scheckes Fehaba ist praktisch das Nationalteam äh, der Ungarn. Und äh, ja, die das ganze Jahr miteinander trainieren kann, ne? Genau, und äh, die spielen in der, in der A-Gruppe. Und wir haben wirklich auch herausragende Spieler und äh, wir, haben, wir bringen die PS nicht auf den Boden. Oder Frankreich, wir lachen über die Liga in Frankreich, die interessiert eh kann. Und komischerweise sind da doch Spieler dabei, die äh, den Unterschied ausmachen. Ist natürlich jetzt nicht nur die Liga schuld, auch ein bisschen vielleicht die Einstellung der Spieler schuld, wenn man sieht, wie zum Beispiel gestern war ich beim Training der Finnen, die, die, die kommen, bevor die Eismaschine vom Eis herunten ist, sitzen die schon draußen auf der Bank und, sind und brennen drauf, dass sie jetzt endlich ins Training gehen dürfen. Und das, äh, ja,
1: das macht halt auch dann am Ende des Tages den Unterschied aus. Eine Brandrede von Martin Kmeller, danke für den Kurzmonolog, er war ganz stark. Bleiben wir, bevor wir für heute Schluss machen und die wieder in die Gastronomie entlassen. Da er wieder schon in der Fußgängertone. Ähm, du, es Reden ist so kalt. Bei... Das ist uh, äh, ja, eine Selbst, Selbstgeißelung. Selbstgeißelung ist das. Red mal kurz über Finnland. Die haben nicht so einen guten Start erwischt. Letztes Jahr erst die Niederlage gegen Amerika, dann ein knapper Sieg gegen die Deutschen, dann im Prestigeduell gegen Schweden 1-2 unterlegen, gegen Frankreich 2-5-3 gequält. Da stottert der Motor noch ein bisschen oder ist das ein falscher Eindruck?
0: Ja, glaube auch. Ich also, glaube, dass da. Äh, danke.
1: Was? Ja, danke.
0: <lacht> ja, hast du ja recht. Was soll ich dazu sagen? Äh, ich bin jetzt kein Finnland-Experte und auch kein Experte vom finnischen Eishockey. Aber ich glaube, dass das jetzt die beste Truppe ist, die sie da jetzt dann aufgestellt haben. Ich glaube, da haben sie äh, eine andere Garnitur oder großteils eine andere Garnitur drinnen. Und ähm, es ist, äh, ich glaube, die haben ein bisschen ein Goalie problem was man so hört. Ja, wird man eh dann sehen. Im Viertelfinale ist tritt dann die
1: Wahrheit ans Tageslicht, wie man so ja. schön sagt. Okay. Passt, Martin, dann genießt du auch den freien Tag der Österreicher, bei da bei dir keine Sorgen. Und ja, ich werde halt äh, ein bisschen sanieren gehen, glaube ich. Dann. Herrlich, ne? Ja. Richtig schöne Dienstreise. Gut. In diesem Sinne, <lacht> liebe Grüße nach Finnland und Danke, liebe Grüße nach, nach Kanada.
0: Eiskalt Daily
1: Alle News zur Eishockey-WM in Finnland.